0: Innovation. Fast schon ein Zauberwort für erfolgreiche Produkte. Was ist aber mit Innovation im Unternehmen? Welche Rahmenbedingungen wirken sich wie aus? Darüber unterhält sich diesmal Tim mit Marcel Mellor, Product Lead bei SipGate. Euch nun viel Spaß beim Hören dieser Folge und eine ganze Menge spannender Impulse.
1: In der agilen Produktentwicklung versuchen wir Dinge ja häufig besser zu machen, besser an den Kunden anzupassen und die Probleme des Kunden zu verstehen. Manchmal braucht es aber größere Innovationen. Es gibt ja natürlich ja diese ja schon fast abgegriffenen Sprüche hier, Henry Ford, ne, wenn ich äh, die äh, Nutzer gefragt hätte, dann hätten sie gesagt mehr Pferde und keiner hätte ein Auto gewollt. In so einem Thema sind wir heute unterwegs. Innovation im Unternehmen gestalten. Und dafür habe ich mir einen Gast eingeladen mit Marcel Mellor von ZipGate, der ja schon sehr lange und sehr intensiv als Innovationsmensch und Innovationstreiber unterwegs ist. Und äh, ja, das werdet ihr gleich merken, auch aus seiner privaten Leidenschaft, äh, Stichwort Autor für Science-Fiction-Romane, äh, einiges mit einbringt in dieses Thema. Aber ja, begrüßen wir doch erstmal den lieben Marcel. Hallo Marcel, schön, dass du da bist.
0: Hallo Tim, schön, dass ich hier sein darf.
1: Marcel, Innovation im Unternehmen. Jetzt müssen wir erstmal kurz sagen, wer, wer bist du, was machst du? Du bist Produktstratege, du bist ganz konkret in der Rolle als Product Lead bei SipGate aus einer Firma aus Düsseldorf, sehr bekannt in der agilen Szene, würde ich behaupten. Was macht ihr? Macht Cloud Telefonanlagen, so verkürzt gesagt, würde ich es nennen. Kannst mich gleich korrigieren. Und äh, das schon seit, ich glaube, 2009 oder so, oder?
0: Sogar noch länger. Wir sind äh, 2004 als der erste Anbieter in Deutschland gestartet für Voice-Over-IP, also Telefonie übers Internet. Das heißt, wir feiern ein 20-jähriges Jubiläum in diesem Jahr.
1: Verrückterweise. Das, das stimmt. Ich meinte, du bist schon ziemlich lange dabei. Ach so, ne, genau.
0: Ich bin seit 2015 ähm, bei ZipGate, Genau. Ähm, aber da gab es auf jeden Fall die, die Cloud-Telefonanlage schon und äh, war unser Kernprodukt.
1: Genau, und äh, da wollen wir einsteigen. Es gibt von diesem Unternehmen ein Kernprodukt, die Cloud-Telefonie, aber es gibt eben auch kleinere, andere Produkte oder neuere, innovative Produkte. Und da bist du verantwortlich als Product Lead für das sogenannte Produkt Satellite. Da können wir gleich erstmal ein bisschen erzählen, was das ist. Und du hast diese Reise von Satellite als Innovation im Unternehmen mit begleitet oder auch mitgeleitet. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Also dann steigen wir doch mal vielleicht ein bevor wir nachher zum Satellite selber kommen, was heißt denn für dich überhaupt Innovation? Ich glaube, das ist ein Wort, was viel benutzt wird, <lacht> also aber gar nicht so gut definiert ist. So eine
0: große Frage am Anfang. Ähm, ja, was ist Innovation? Also ich glaube, die Literatur würde sagen, es ist die Nutzbarmachung von etwas Neuem. Also es geht also über eine Erfindung, hinaus, die erstmal was Neues erfindet, aber dann hat man im Zweifel erstmal nichts davon, weder als Kunde noch als Unternehmen. Und Innovation bedeutet eben, aus diesem Neuen etwas zu machen, wo sich dann äh, auch ein Geschäft drumherum äh, aufbauen lässt. Und äh, das hat meistens eine technologische Komponente. Bedeutet also, dass man eine neue Technik, die entweder wirklich neu ist oder neu verfügbar ist für den Markt, äh, zusammensteckt. Meistens sind es sogar mehrere Technologien. Es kann aber auch sein, dass es andere Trends gibt, die dazu führen, dass eine Technik, die es im Zweifel schon ewig gab, jetzt überhaupt erst spannend und relevant wird. Und ja, dieses Zusammenstecken, dieses äh, Nutzbarmachen, das ist eben das, was wir als Innovation bezeichnen.
1: Muss denn Innovation immer eine große Veränderung sein? Also Disruption vielleicht, also wir waren gerade bei Henry Ford, ne? ein Automobil statt Pferde, oder in welchen ja, was, was für Arten von Innovation gibt es denn so?
0: Genau, es muss nichts Großes sein und es muss auch nicht zerstörerisch sein. Das ist das, wenn man jetzt in diversen Magazinen von Innovation liest, was wir meistens auf dem Schirm haben, dass es um Innovation geht, die Geschäftsfelder zerstört und die neue Märkte schafft, neue Zielgruppen erschließt und das ist natürlich eine wichtige Art von Innovation, diese disruptive Innovation. Aber es gibt dazu im Vergleich dazu auch die Sustaining Innovation, die dazu führt, dass man auch in dem Produkt, was man hat mit der Zielgruppe, die man gerade bedient, trotzdem immer besser wird. Und das ist eigentlich das, wo man natürlich auch das Herz der agilen Produktentwicklung schlägt, ne? dass man versucht, jede Woche auf eine innovative Art und Weise die Probleme, die die Kunden haben, besser zu lösen.
1: In die Ecke will ich später gerne auf jeden Fall nochmal rein, weil dieses, du hast gesagt, jede Woche, also bleiben wir mal bei einem, bei einem Scrum-Framework, ne? zwei Wochen häufig. Im Endeffekt, wir, wir machen Iteration zu Iteration, aber wie kann Innovation mit Iterationen gelingen, wenn wir auf der anderen Seite immer was ja fertigstellen wollen am Ende jeder Iteration? Ich glaube, da habe nicht nur ich an der Stelle ein größeres Fragezeichen <lacht> über dem Kopf. Ja. Aber lass uns erstmal vielleicht bei deiner persönlichen Reise bleiben. Wie bist du denn, was hat dich in das Thema Innovation getrieben oder wie, wie hat das Thema Innovation dich gefunden, kann man ja auch sagen. <lacht>
0: ja, genau, äh, auch eine gute Frage. Ähm, ich bin seit, seit meiner Ausbildung Produktmensch, also über die verschiedenen Stationen, die ich gemacht habe, über Verlagshäuser, eigene Startups gegründet und dann jetzt seit einigen Jahren schon bei Zipgate war ich immer an der Schnittstelle von Produkt und Strategie unterwegs und das ist auch eine meiner Leidenschaften, die andere.
1: Moment, jetzt muss ich aber zwischenfragen, was für eine Ausbildung muss man denn machen, um Innovator zu werden?
0: <lacht> oh, ich habe eine ganz äh, eine ganz konventionelle kaufmännische Ausbildung gemacht, zum Medienkaufmann bei dem äh, Verlagshaus der Rheinischen Post. Genau, aber äh, da von Anfang an äh, auch in der äh, Mobile-Schiene unterwegs gewesen, ne? eine, die, die erste Zeitungs-IPAD-App damals mit aufgebaut, schon lange her. Ja, und die zweite Leidenschaft, die ich habe, ist eben die für das Geschichten erzählen. Das mache ich schon seit, seit Teenager-Zeiten. Erzähle ich Geschichten, habe sie auch veröffentlicht unter diversen Pseudonymen. Inzwischen äh, vor ein paar Jahren habe ich dann irgendwie den Schritt gemacht und gesagt, jetzt kann ich auch unter meinem echten Namen das veröffentlichen, warum nicht? Und der erste Science-Fiction-Roman mit Marcel Mello obendrauf ist jetzt vor vier Jahren erschienen. Und irgendwann nach einer kleinen Sinnkrise, nach einem gefällten Startup habe ich mich gefragt, was ich denn, in welche von diesen beiden Richtungen ich denn jetzt gehe, ob ich äh, nur eine von diesen beiden Leidenschaften verfolge oder ob das vielleicht zusammengehört. Und habe dann Revue passieren lassen und gemerkt, dass das gehört zusammen. Also die Fähigkeit, Geschichten zu erfinden und so ein Bild von der Zukunft zu malen, was du als Science-Fiction-Autor auf jeden Fall brauchst, ist am Ende äh, eine Fähigkeit, die du auch ganz oft benötigst, wenn du, ein Team von einer Produktvision überzeugst oder sie davon bege zu begeistern möchtest. Ne? Und äh, als ich diese Erkenntnis hatte, habe ich mich gefragt, was ist denn das Strategie und Vision und Science-Fiction alles zusammen? Und da kam das Thema Innovation bei raus.
1: Das ist spannend. Jetzt interessiert es mich, weil ich wenig Ahnung davon habe, wie schreibt man denn Science-Fiction-Romane oder anders, wie kommt man auf die Geschichten um Science-Fiction zu schreiben. Hat das was mit Innovation auch zu tun? Oder?
0: Ja, äh, sicherlich. Also ähm, Science-Fiction denkt natürlich aktuelle Trends weiter. Auf der anderen Seite muss ich direkt sagen, so entsteht natürlich nicht die Zukunft. Ne? Also äh, die Zukunft ist selten einfach ein fortgeschriebener Trend, weil dann kommt meistens eine Dystopie raus, sondern es ist schon äh, eine eigene Art von Vision und Interpretation, die so ein Science-Fiction-Antor damit reinbringt. Und auch das trifft wieder auf Strategie und Produktvision zu, weil das ist keine Wahrheitsfindung, wo wir einfach als Produktmenschen sagen, okay, heute stehen wir hier, wenn wir das fortschreiben, dann landen wir da. Das ist ja weder eine Vision noch eine Strategie, sondern es ist, sind immer Entscheidungen mit involviert in so einer Vision und auch natürlich eine persönliche Handschrift. Und von daher sind das auch wieder zwei Seiten der gleichen Medaille, würde ich sagen.
1: Mhm. Dann lass uns mal in das Produkt-Satellite reingucken. Das heißt, ihr habt heute schon ein Produkt, ich glaube, seit 2018 am Markt. Genau. Das ist dann immer natürlich leicht von hinten zu gucken, ne? zu sagen, naja, das hat sich ja alles so logisch ergeben. Wir wollen die Reise mal nachzeichnen, aber äh, helf uns trotzdem erstmal, nicht alle werden Satellite kennen, <lacht> fürchte ich. Äh, was ist Satellite, was ist das Innovative an dem Produkt Satellite?
0: Satellite ist eine App, die eine Handynummer enthält. Das heißt, du als Nutzer installierst die App, äh, sie ist kostenlos und hast dann eine zusätzliche Handynummer auf deinem, iOS oder Android-Gerät, die unabhängig von der SIM-Karte funktioniert. Und äh, mit dieser Idee und auch der Umsetzung sind wir nach wie vor die ersten und einzigen in Deutschland, die das äh, geschafft haben, Handynummer und SIM-Karte voneinander zu trennen und das einfach per App-Install zu ermöglichen. Es gibt inzwischen eine halbe Million User, die das benutzen, die meisten davon kostenlos. Wir sind eine, eine Freemium-App, aber ein gewisser Anteil der User zahlt uns entweder als Einzeluser Geld für bestimmte Features oder, das ist ein kleiner Teaser, der Pivot, den wir gemacht haben vor einigen Jahren, benutzen Satellite als Team, um gemeinsam erreichbar zu sein unter einer Nummer. Und das ist am Ende dann jetzt das Erlösungsgeschäftsmodell, auf dem Satellite basiert.
1: Zum Verständnis nochmal, das heißt, wenn wir drei Produktwerker eine zentrale ja, ich sage jetzt mal, Mobilfunknummer mhm. haben wollen würden, könnten wir das Ding nutzen, ohne, ich sag mal, drei Mobilfunkverträge abzuschließen beziehungsweise ohne irgendeinen Mobilfunkvertrag abzuschließen.
0: Genau, also theoretisch könntet ihr eure Mobilfunkverträge wegschmeißen und nur noch über die Datenverbindung, die ihr im Büro habt, telefonieren oder euch eine günstige Datensim besorgen. Faktisch tun das die wenigsten. Man behält seine private Handynummer und nutzt Satellite eben für einen anderen Kontext. Und das, das Geschäftliche ist da oft so ein Anwendungsfall, den, den viele gerne mit Satellite abbilden. Dann hat man geschäftlich und privat sauber getrennt. Wenn es klingelt, dann sieht man auch sofort, das ist jetzt Satellite, das ist nicht meine private Handynummer und kann natürlich die Erreichbarkeit auch verschieden einstellen. Und gerade dieses Feature ist, ist mir jetzt gerade noch mal klar geworden, muss man auch erwähnen, dass eine Handynummer auf mehreren Geräten klingelt. Das ist auch neu. Also, das, das lässt sich einfach technisch mit einer klassischen Handynummer gar nicht umsetzen, weil sie eben an der SIM-Karte dran ist. Das ist also auch ein Constraint, den wir gelöst haben mit Satellite.
1: Okay, aber es ist richtig Telefonie, also jetzt nicht wie eine WhatsApp-Telefonie oder so, sondern es verhält sich wie ein Telefonarmruf auf dem Handy sonst sich verhält.
0: Der, also, die Technologie ist sehr vergleichbar zu der von WhatsApp, aber es ist eben Rufnummer. Gebunden. Das heißt, jeder Mensch der auf der Welt, der ein Telefon hat, kann dich auf deiner Satellite-Nummer anrufen und du kannst jeden anrufen. Das heißt, wir verbinden die Vorteile von WhatsApp, die vor allen Dingen Zugänglichkeit und äh, Usability sind, mit der Offenheit einer Rufnummer.
1: Okay, gut genug für jetzt. Im Sinne von, wir wissen ungefähr, worum es geht. Wir wollen ja eher in die Geschichte eintauchen, ähm, also in die Innovationsreise eintauchen. Wie kam es denn zu dieser Idee von Satellite? Hattest du die, bist morgens aufgewacht und hast gedacht, <lacht> das braucht die Welt. Also erzähl mal, wie, wie ist die Geburtsstunde der Idee einer solchen Innovation zu verstehen?
0: <lacht> nee, Es war definitiv nicht so, dass ich mit dieser Idee aufgewacht bin, sondern die ursprüngliche Idee hatte einer der beiden Gründer von ZipGate, der Tilo der allerdings weniger aus der Kundenperspektive kam, sondern aus der Technik. Das hatte ich gerade auch schon zu Anfang angedeutet, dass Innovation eben oft nicht aus einem konkreten Kundenbedürfnis heraus entsteht, wie wir das ja eigentlich zum Beispiel in der agilen Produktentwicklung haben wollen, sondern da ist erstmal eine Möglichkeit. Und da sagt jemand, Moment, es, es gibt jetzt irgendwie folgende, folgende Technologie, und das war im Fall von Satellite, eben dass äh, dadurch, dass immer mehr Menschen eine, eine Datenflat hatten, telefonieren über das Internet auch mobil, ein Ding war, das war übrigens noch bevor WhatsApp-Telefonie eingeführt hat, als wir uns mit dieser Idee beschäftigt haben. Und auf der anderen Seite ist regulatorisch zumindest die Chance gab, oder wie Sie gesehen haben, dass man eine SIM-Kartenlose Handynummer hinbekommt. Das ist nämlich direkt der zweite Aspekt, auf den wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen, dass Innovation eben nicht nur durch Technik, sondern auch durch zum Beispiel Regulierung und veränderte Gesetze entsteht. Ja, und diese Idee, Arbeitstitel, Handy in der App, geisterte so ein bisschen durch die Firma. Der Tilo hat sie mir dann gepitcht sozusagen, also eine witzige Konstellation. Und dann war natürlich meine erste Frage als Produktmensch, okay, Thilo, aber welches Kundenproblem lösen wir denn damit? Weil das hat doch jeder schon eine Handynummer. Und dann hat der Thilo gesagt, das ist deine Aufgabe, das herauszufinden. Das heißt, wir haben erstmal versucht, diese Option weiter zu schaffen und gleichzeitig versucht herauszufinden, was für ein Problem wir damit
1: lösen. Das ist spannend. Also hier ist die Lösung. Such bitte ein Problem dafür. <lacht> Wie hast du das dann verifiziert? Also da können wir jetzt mal wirklich auch in den in den Kern von agiler Produktentwicklung reingehen. Da bist du ja sehr erfahren. Was Du hast ja jetzt da nicht direkt losgebaut, so habe ich dich verstanden, sondern du bist jetzt erstmal rausgegangen und hast, oder was heißt raus, aber du hast versucht zu gucken, ob es das Problem überhaupt gibt.
0: Ja, ich, ich möchte das nochmal gerade rücken, wir haben beides gleichzeitig gemacht, ne? weil wir gesagt haben, wahrscheinlich wird irgendwo in diesem Umfeld Handynummer in die App packen, da wird was sein, wir arbeiten weiter darauf hin und zum Beispiel, ich weiß nicht, ob wir da gleich noch drüber sprechen müssen, müssen wir mit der Bundesnetzagentur und der Telekom und so weiter sprechen, das wurde wesentlich aufwendiger als gedacht, zeitgleich habe ich versucht herauszufinden, was denn der, der Kundennied sein könnte und da habe ich ganz Ganz klassisch das übliche Lean Startup, den Lean Startup Werkzeugkasten benutzt, eine Landingpage gebaut, die so tat, als gäbe es das Produkt schon, verschiedene Use Cases auf verschiedenen Landingpages abgebildet und die mit verschiedenen Anzeigen äh, beworben, die dann alle so verschiedene Use Cases äh, adressierten. Und der Use Case Zweitnummer war auf jeden Fall einer, der auch in den Klickraten der Anzeigen zum Beispiel dann äh, sehr, sehr herausstach. Wenn man auf der Webseite dann sich angemeldet hat, das ist ja auch so der Klassiker, dass man erstmal E-Mail-Adressen äh, sammelt, dann tauchte ein Chat auf, bei dem dann der, der Chatbot äh, ich war. Das heißt, äh, bei uns ist in Slack dann eine Nachricht aufgegangen und da habe ich dann in wenigen Wochen mit hunderten von Usern gechattet und habe versucht rauszukriegen, welches Problem denn die Menschen lösen würden, wenn es so eine App gäbe. Und auch da kam dieses Thema äh, Zweitnummer dann wieder relativ häufig vor
1: mit mehreren hundert mm -hmm. das ist ja schon mal ganz ja. cool. Das heißt, die, die haben alle gesagt, ich will das jetzt kaufen oder hast du die ihn suggeriert, sie könnten es jetzt hier bestellen? Genau, das also das, da
0: war ein äh, jetzt runterladen Button und wenn man den geklickt hat, dann <lacht> tauchte der Chat auf. Also ja, man könnte das gesagt, bezeichnen, nee, gibt's aber, doch noch
1: nicht. Genau, genau. <lacht> Dark Pattern, ja, ja, ja. Hm. ja,
0: also in der Validierung. Das ist nur die sind die so Frage, wie manchmal erlaubt
1: finde ich. Wie, wie, wie haben die, wie haben die Leute da reagiert? Waren sie verärgert? Oder Nö, also in dem Moment, sie wo froh, sie festgestellt haben,
0: dass da ein echter Mensch ist, ist mir da keine Verärgerung entgegengeschlagen. Du hast gerade gesagt, kaufen. Das war einer der Constraints oder der, der Freiheiten besser gesagt, die wir uns zu Anfang genommen haben, dass wir noch nicht auf der Suche nach einem Geschäftsmodell waren, sondern erstmal versucht haben, dass das Problem was wir lösen könnten, zu validieren. Deswegen von, von Kosten war da bis jetzt noch überhaupt nicht die Rede.
1: Hm. Lass mich die Frage mal ein bisschen größer spannen. Warum macht ein erfolgreiches Unternehmen wie SipGate, die ein erfolgreiches Produkt im Markt haben, ähm, so eine Spielecke auf? Ich sage mal bewusst ein äh, bisschen spitz. Ja, aus äh, purer Notwendigkeit
0: kann man sagen. Ne? Das äh, Geschäftsmodell, was wir haben, was wir jetzt auch noch haben, die Cloud-Telefonanlage ist irre erfolgreich, basiert aber auf ganz vielen Dingen, die sich in den nächsten Jahren ändern können. Und ein Erfolgsgeheimnis der Cloud-Telefonanlage ist eben, dass man Internettelefonie mit den Tischtelefonen, die auf dem, die im Büro sind, geschickt verbinden kann. Aber was ist denn, wenn keiner mehr Tischtelefone hat, sondern die Leute alle nur noch über ihr Handy telefonieren und sagen … Das reicht mir auch eigentlich, da brauche ich nicht so eine große, große Cloud-Telefonanlage, die das irgendwie bündelt. Genau, und das ist einer von verschiedenen Trends, die wir am Horizont gesehen haben, wo wir gedacht haben, bevor uns jemand anders disruptiert, möchten wir lieber uns selbst disruptieren und die nächste, die nächste Baustelle aufmachen.
1: Du hast gerade das Stichwort Horizont genannt, das lässt mich an das Drei-Horizonte-Modell ja. denken, also Horizont 1, Horizont 2, Horizont 3. Ähm, habt ihr da auch dran gedacht Auf oder jeden passt Fall. Satellite
0: also, da rein? Definitiv. Also Und zwar nicht erst im Nachhinein, dass wir es uns so zurecht geredet haben, sondern wir haben das von Anfang an benutzt, dieses Framework, äh, zusammen mit dem äh, Markus Andrezak, der uns schon damals auch äh, beraten hat und äh, uns dieses Modell näher gebracht hat. Und dieses Modell sagt eben, dass du einen Horizont 1 hast, der sehr wichtig ist, weil du da die Aktivitäten bündelst, die für das aktuelle Geschäftsjahr wichtig sind und deine aktuellen Gehälter bezahlen.
1: Dann gibt es das Das Ho wäre jetzt die Cloud-Telefonie. Genau, ja? exakt. Oder,
0: dann gibt es das den Horizont 2, wo es eben um Produkte gibt, die auch schon Umsatz machen, aber erstmal im geringeren Maße, wo aber die Hoffnung ist, dass das Geschäftsfelder sind, die wachsen und irgendwann sogar den H1, das H1-Geschäftsmodell über, überholen. Und dann gibt es H3. Da sind wir noch weg von Kundenbedürfnissen und Produkten, sondern darum geht es jetzt erstmal darum, Optionen zu schaffen. Also genau das, was wir am Anfang zum Beispiel bei Satellite auch gemacht haben, erstmal einen, einen sehr weiten Raum aufgemacht, wo dann ganz verschiedene Arten von Innovationen und am Ende auch Produkten möglich waren. Und mit Satellite waren wir am Anfang genau an dieser Schnittstelle. Ne? Also das war noch im Optionenraum, aber wir haben dann Stück für Stück versucht, das in H2 reinzubekommen sozusagen und ein Produkt zu bauen.
1: Das heißt, also erstmal Kudos und liebe Grüße an Markus, der ja hier auch schon in zwei sehr frühen Folgen Gast ist und guter Freund von uns ist. Das heißt, ihr seid mit Satellite, mit der Idee von Satellite oder mit der Option Satellite in Horizont 3 gestartet und seid heute, wo ihr eben einen Product Market Fit schon erreicht habt, durch den Launch 2018, in, wahrscheinlich in Horizont 2 dann damit drin.
0: Irgendwo zwischen H2 und H1, genau,
1: ja. Eine ne Frage, die mir dann oft an der Stelle gestellt wird, auch ich nutze das Modell auch sehr gerne in Trainings oder so, ist ja, Braucht es denn dann für so eine Option oder für eine, so eine Wette in Horizont 3 auch schon eine Produktstrategie oder noch wichtiger, eine Produktvision zumindest. Äh, sprich, ganz konkret auf Satellite. Seid ihr, habt ihr euch hingesetzt, habt eine Produktvision erstellt, eine Produktstrategie, eine Product Roadmap, so die klassischen Dinge? Ganz am Anfang nicht.
0: Also, als es erstmal darum ging, die Technik zu verstehen und auch zu lernen, da hatten wir das nicht. Relativ schnell es war klar, dass wir sowas brauchten, um allein auch so ein Team zu, zu motivieren, äh, weil du willst ja, du willst nicht für irgendeine Technologie oder irgendein Spielzeug morgens zur Arbeit gehen, sondern für am Ende was was äh, Kunden anfassen und benutzen können, womit sie ein Problem lösen. Eine wirkliche Roadmap äh, in diese Tools, ne, also das, das kam dann erst zum Tragen, als wir dann Richtung H1 unterwegs waren und dann die normalen Rituale und Frameworks benutzt haben, wie ZipGate sie auch erfolgreich benutzt. Was tatsächlich ganz am Anfang stand, war die Mission. Also noch vor der Vision, die ja auch schon ein sehr klares Bild verlangt von dem, wie sich ein Produkt in Jahren anfühlt, das hatten wir noch nicht genau, aber so vom Golden Circle, so das, das Why, das war mir sehr wichtig, das am Anfang auch schon beschreiben zu können, auch in Kommunikation zu den Teammitgliedern, die ich dann quasi geworben habe intern, und deswegen war das, was treibt uns an, was wollen wir eigentlich machen? Mit dieser Technik war einer der, der ersten Schritte, die ich unternommen habe.
1: Was war das ganz konkret für Satellite?
0: Telekommunikation offen und demokratisch zu machen. Ja, es klingt sehr pathetisch, aber das ist bei Missionen ja so. Und die Idee, für die Satellite auch nach wie vor angetreten ist, dass wir die Vorteile von Apps wie WhatsApp verbinden mit dem, was die Rufnummer die bietet, nämlich die, die komplette Offenheit. Weil ich es für ein großes Problem äh, empfinde, dass 95 Prozent unserer Kommunikation heute über geschlossene Apps stattfindet, von denen man nicht wegkommt, selbst wenn man möchte. Ne? Man ist in, in WhatsApp drin, nicht weil es die beste App ist, sondern weil alle bei WhatsApp drin sind. Und da, da muss man schon sehr ideologisch gefestigt sein, um davon wegzugehen, was, was man in den Zahlen sieht. Ne? Selbst wenn WhatsApp einen Datenschutzskandal hat, dann dann bleiben die Leute bei WhatsApp. Und auf der anderen Seite haben wir die, die Rufnummer, die schon ziemlich angestaubt ist, das gebe ich zu, die viele Nachteile hat und die SMS ist lange nicht so komfortabel wie das, was ich über WhatsApp machen kann, aber die ist halt komplett offen. Und die Mission war, das zu verbinden, also ein echtes Gegengewicht zu zu geschlossenen Plattformen wie WhatsApp zu bieten mit einer App, die super komfortabel ist, die ich einfach runterladen kann, die aber mir äh, ermöglicht, äh, mit allen zu telefonieren, egal ob sie Satellite haben oder nicht.
1: Lass mich ein bisschen auf die organisatorische Ebene nochmal da zurückkommen oder Organisationsentwicklung. Du hast gesagt, der Tilo hat dir das gepitcht. Du hast dann, bist dann losgelaufen, hast die Idee erstmal verifiziert. Ihr habt parallel angefangen, eine Technologie zu schrauben. Du hattest gerade gesagt, du hast dann auch intern Mitarbeitende rekrutiert und ein kleines Team aufgebaut. Das bedeutet ja, dass dir erstmal das Unternehmen Raum gegeben hat dafür. Hast, wurde, und SIPGate ist ja bekannt dafür, dass ihr, ja, sehr klare, sag mal, Produktentwicklungsframeworks äh, habt oder, oder euch darauf committet. Konnte das da drauf, also jetzt nehmen wir mal Scrum als Beispiel. Ihr macht in vielen Bereichen Scrum relativ pur, soweit ich, oder machtet es das, das damals zumindest. Konnte man das da auf so einen innovativen Bereich eins zu eins anwenden und in Sprints arbeiten und Planning machen und <lacht> so weiter?
0: Nee, das hat äh, nicht funktioniert. Ähm, ich glaube, da muss man trennen, was, was Agile ausmacht von, von, äh, von der Philosophie dahinter, dem, dem Geist, den es atmet, äh, das haben wir niemals verleugnet bei Satellite, weil es gar nicht ging, in einem Unternehmen wie Zip zu arbeiten und dann irgendwie den, den Kunden ständig äh, außer Acht zu lassen. Deswegen die Sachen, die die wirklich den Kern von von Azure bieten, wie zum Beispiel immer an den äh, Kundenwert zu denken, und auch Artefakte wie die Retro zum Beispiel, das, das haben wir in all den Jahren, wo wir in verschiedensten absurden Konstellationen zusammengearbeitet haben, niemals abgeschafft. Andere Artefakte wie zum Beispiel ein, zwei Wochen Sprint oder auch ein Backlog, das waren alles Sachen, die wir erst nach und nach wieder dazu genommen haben. Und am Anfang da haben wir wirklich freigedreht. Also man muss sich ja vorstellen, am Anfang war es erstmal nur ich, also wirklich nur ich. Ich habe diesen äh, Auftrag angenommen und die Phase, die ich gerade beschrieben habe, äh, wo ich Landingpages gebaut habe, da war, da war ich das Team. Das war äh, wann war das, nochmal äh, 2017. Mhm. Genau. Und dann, Stück, dann ist ein Entwickler dazu gekommen und dann noch ein zweiter und dann haben wir erstmal wirklich Proof of Concepts gebaut, wo es erstmal überhaupt nicht darum ging, schon ein fertiges Produkt zu bauen, sondern vielleicht eine kurze Anekdote, damit das klar wird. Eine der Techniken, die notwendig waren, damit man so eine App bauen kann, war, war Kit unter iOS. Das fühlt sich jetzt heute normal an, wenn man angerufen wird und zum Beispiel von WhatsApp und das sich äh, ja wie ein normaler Anruf äh, anfühlt. Das war eine Technologie, die damals gerade erst neu in der Beta war von iOS und wir mussten das erstmal verstehen, funktioniert das? Fühlt sich das wirklich an wie ein Anruf? Klingelt das auch? Wird das Handy auch wach? All das waren Grundbedingungen dafür, damit man sowas wie Satellite überhaupt bauen könnte. Wenn das nicht geklappt hätte, hätten wir das Projekt abgebrochen. Für sowas muss man keine, keine Sprintziele vereinbaren oder viele der anderen wertvollen Dinge, die Scrum eher mitbringt bauen, sondern da geht es einfach nur darum, damit rumzuspielen, äh, das äh, in der Hand zu halten und zu gucken, was passiert.
1: Wie viel Zeit hattet ihr denn für das? Also wenn, wenn ich so ein bisschen die Zeitreise mache, du hast äh, verifiziert, äh, ob es das Kundenproblem gibt, hast du eben gesagt und irgendwie 2018 seid ihr dann auch in den Markt reingegangen damit. Wie, du hast, ja, wie lange hat das insgesamt gedauert? Also und wurde das Unternehmen nervös? <lacht> bis,
0: äh, bis zum Launch oder? Mhm, äh, ja, ja, bis zum Launch erstmal. Ähm, die Geschichte von Setlet begann ja noch vor diesem ersten Gespräch mit Thilo, was jetzt mehrmals schon zur Sprache kam. Also, wenn man es äh, wirklich ganz weit zurücksehen würde, äh, geht es bis 2010, als wir versucht haben, Mobilfunknummern zu bekommen und äh, nach Diversen Klagen Richtung Bundesnetzagentur auch bekommen haben. Bei Satellite war dann noch die Schwierigkeit, dass wir dann irgendwann zwei die Rufnummern hatten und eine eigene Telefongesellschaft sogar dafür gründen mussten, aber die anderen Provider sich quergestellt haben und das auch geschafft haben, in dem Sinne, dass die Anrufe, die von Vodafone, Telekom und so weiter zu uns kamen, nicht bei uns gelandet sind. Das heißt, man war faktisch nicht erreichbar. Und 2018, das war dann diese, äh, eines ein denkwürdiges äh, Meeting, was wir eine Woche vor dem Launch mit dem gesamten Team hatten, wo wir immer noch nicht von Vodafone aus erreichbar waren. Dann haben wir auch gesagt, wir, wir können es jetzt nicht länger verzögern. Also die, wir haben hier hunderttausende auf der Warteliste. Die Presse steht bereit, wenn wir jetzt weiter warten bis Vodafone, das das schafft, dann vergeht im Zweifel noch mal ein Jahr oder vielleicht sogar mehr. Um, ja, und da haben wir dann gezockt und gesagt, die, wenn dann wirklich Hunderttausende bei Roda von Ticket aufmachen, ich bin unter meiner deutschen Handynummer bei Sitler nicht erreichbar von Vodafone aus, dann werden die schon äh, einknicken und so war's ja. <lacht> war es dann auch. Echt? Okay. Ja, ja, genau. Aber es, es äh, hätte natürlich auch echt nach hinten losgehen können. Also wir haben schon versucht, das so schnell wie möglich zu machen und auch da am Ende mit einem relativ unfertigen Produkt rauszugehen. Ja, äh, genau. Aber am Ende hat es trotzdem anderthalb Jahre gedauert von diesem ersten Language- von diesem ersten Landingpage-Test bis zum Launch im iOS Store.
1: Aber es ist ein spannender, also super Geschichte mit diesem, mit diesem Meeting und dem Team. Habt, also ist ja nochmal, könntet ihr das als Team entscheiden oder wie weit greift dann das ganze Unternehmen ein? Ihr seid natürlich jetzt nicht so riesig, aber ich kann mir vorstellen, dass ansonsten in so einem, an so einem Punkt ein größeres Unternehmen sagt, stopp. Ne? Das ist meinetwegen reputationsgefährdend. Ja. Da diesen Mut, den ihr dann da ja hattet offensichtlich, ist der wirklich ein kritisch oder ein kritischer Erfolgsfaktor für Innovation?
0: Ja, dazu muss ich zwei Sachen sagen. Das erste ist, dass wir gerade deswegen einen eigenen Brand dafür geschaffen haben. Also bei anderen Zipgate Produkten war von Anfang an der der Bezug zur Marke sehr viel klarer. Da war dann Zipgate auch im Namen. Wir haben das von Anfang an zumindest nicht versteckt, aber in den Hintergrund treten lassen, dass das von ZipGate ist, auch um ganz bewusst eine neue Zielgruppe zu adressieren und, und uns auch ein bisschen in die Notwendigkeit zu bringen, nicht von diesem Boost von ZipGate zu profitieren. Weil wenn da, ne, wir, wir haben über ZipGate natürlich ein großes Netzwerk aufgebaut, auch bei Journalisten und so weiter, und wollten da einfach gucken, wie weit wir kommen, ohne dieses Netzwerk, um auch einfach da neue Adressaten und äh, Ansprechpartner zu gewinnen. Von daher war äh, also Reputation und so weiter war gar nicht das Thema. Ich muss sagen, äh, ich selber war wirklich sehr im Zwiespalt, ob wir das jetzt machen und habe dann von Tim, dem anderen Geschäftsführer, äh, noch einen Motivationsboost bekommen, der gesagt hat: ne, das, das wird schon. Am Ende, das fällt mir gerade ein, hat, hat er mir erklärt: Es könnte ein Riesenvorteil sein für euch, dass ihr nur von zwei, von drei äh, großen Providern erreichbar seid. Dann habe ich gedacht, wie, wie kann das denn ein Vorteil sein, Tim? Ja, weil dadurch ist klar, dass ihr was Besonderes seid. Weil normalerweise jeder äh, Mobilfunkprovider ist natürlich von allen anderen erreichbar. Und ihr habt jetzt einen ganz tollen Hook in der Geschichte auch Richtung Presse zu erklären, warum das nicht so ist und dass die anderen euch Steine in den Weg legen und diese David-Goliath-Geschichte zu spielen. Äh, ja, <lacht> man muss sagen, er hatte tatsächlich recht damit. <lacht> es hat wunderbar geklappt, auch wenn ich das in dem Moment äh, nicht so gesehen habe, sage ich mal. <lacht>
1: Schön. Was hast du ja ansonsten auf der Reise des entlang des Produktes über Innovation selbst gelernt?
0: Es könnte sein, dass ich da biased bin aufgrund äh, meines Hintergrunds, aber ich habe festgestellt, dass Geschichten zu erzählen und dass äh, eine Produktvision mit Hilfe von Storytelling äh, an, an den Mann und die Frau zu bringen einen riesen, einen riesen Vorteil hat. Deswegen diese Mission, die ich dir äh, gerade gepitcht habe, ne, das war von Anfang an. Ein wichtiges Ding, was ich auch in eine Geschichte gepackt habe. Ne? Wie wo stehen wir gerade? Wie könnte das aussehen, ähm, wenn WhatsApp immer relevanter wird? Wie können wir ein Gegengewicht dazu bieten? Aber nachher auch die, die echte Vision. Also wie sieht das Produkt aus? Wie fühlt sich das an? Das in die Geschichte zu packen, auch in, in, in einer Heldenreise. Ne? Also mit all den zwölf Stufen der Heldenreise habe ich, äh, äh, hab ich das äh, habe ich das immer erzählt dem Team. Das hat gut funktioniert, weil du natürlich in der im innovativen Umfeld in einer ganz großen Unsicherheit bist, noch viel mehr, als du das schon im, im, im normalen, sag ich mal, idealen kontext hast, ist die ist die Liste der ungelösten Fragen ganz, ganz groß. Und dann so, so eine Geschichte zu liefern, an der man sich festhalten kann, egal, was da links und rechts passiert und wo Vodafone äh, macht nicht mit und man muss die Telekom verklagen. Und das kann einem mir ja alles über den Kopf wachsen, aber dann hat man was, an dem man sich festhalten kann.
1: Also, wer das Stichwort Heldenreise und so nicht kennt, wir haben in einer sehr frühen Folge, haben Olli und Dominik schon mal zu Storytelling hier im Podcast auch eine Folge gemacht. Aber vielleicht, Marcel, müssen wir da nochmal nachlegen mit <lacht> dir und dich zu dem Thema Storytelling nochmal bei Zeiten einladen. Sehr gerne. Ein Science-Fiction-Autor zum Thema Storytelling. Ja, das klingt spannend. Wie würdest du. Insgesamt sagen, was, was, wenn du anderen Unternehmen das empfehlen würdest, was sind so notwendige Erfolgsfaktoren für unternehmensinterne Innovation? Also jetzt nicht Startup auf der grünen Wiese.
0: Ja, die, ähm, die Frage ist, wie, wie gute Ideen entstehen, die ja die Grundlage für Innovation sind. Und die erste, entstehen eigentlich immer dadurch, dass Sachen verknüpft werden, die Leute überraschen. Also Innovation entsteht selten dadurch, dass du wirklich was ganz Neues machst und das im leeren Raum entsteht, sondern meistens verknüpfst du Sachen, die es eigentlich schon gab, aber die noch niemand auf diese Art und Weise verbunden hat. Und das kriegst du auf zwei Arten hin. Einerseits viel ausprobieren, auch ganz viel Experimente machen, die scheitern, sonst wären es keine Experimente. Und auf der anderen Seite Perspektiven zusammenzubringen, in einen Raum zu bringen, die normalerweise nicht zusammen sind. Das heißt, das spricht ganz sehr für ein Diverses Umfeld, viele verschiedene Menschen mit ganz verschiedenen Hintergründen äh, in, einem, in einem Unternehmen zu haben, um halt ja, diesen Schmelztiegel an unterschiedlichen äh, Ideen, die dann zusammen was Tolles werden, auch
1: zu fördern. Habt ihr denn bewusst für die als Satellite-Team euch sozusagen abgegrenzt vom, vom Rest von ZipGate?
0: Ja, genau. Also das war von Anfang an uns, uns wichtig und das, das haben wir also nicht nur dem Satellite-Team, sondern äh, also wir als Unternehmen haben gesagt, dass das muss so sein weil wir uns äh, auch von der, von der Technik und von den ganzen Ritualen, die die Cloud-Telefonanlage groß gemacht haben, äh, bewusst verabschieden wollten. Und das jetzt im Nachhinein, äh, stellen wir fest, dass das auch tatsächlich gut geklappt hat. Also wir haben viele Features jetzt bei Satellite entwickelt, wo wir jetzt sagen, boah, das, das brauchen die zipgate kunden in ihrer Cloud-Telefonanlage eigentlich genau so, also zum Beispiel haben wir jetzt ähm, vor einem Monat eine neue Art von Inbox äh, geschippt, die ganz anders funktioniert als eine klassische Anrufliste, weil wir die äh, einzelnen Anrufe da eher wie ein To-Do sehen und uns zum Beispiel auch im Design viel mehr an WhatsApp orientieren, ähm, als an so einer klassischen Anrufliste. Das finden alle gut und äh, wir überlegen, wie wir das den ZipGate-Kunden zur Verfügung stellen können, dieses neue Konzept. Wir sehen aber auch, dass das bei ZipGate nicht hätte entstehen können, weil die da einfach die Menschen, die da arbeiten, aus einem anderen Kontext heraus über Probleme nachdenken, nämlich aus dem einer Telefonanlage und auch einen anderen Textdeck äh, zur Verfügung haben. Und deswegen glaube ich schon, das ist ein ganz großes Erfolgsrezept von, von diesen inhouse startups dass sie sich von diesen Dingen, die sich in dem alten Geschäftsmodell bewährt haben, Erstmal nicht beirren lassen. Nachher das zusammenzuführen, das ist auch noch eine große Kunst, das ist auch wichtig. Dann zum Beispiel auch Technologien wieder zurückzuüberführen. Aber erstmal hindert das wahrscheinlich und schränkt den Lösungsraum äh, über die Gebühr ein. Ja,
1: ein guter Punkt. Also ihr habt äh, Teams getrennt, Technik getrennt, gewisserweise auch Kultur oder ne, andere Arbeitsformen gewählt. Wie habt ihr das dann wieder zurücküberführt oder habt ihr es überhaupt schon wieder zurücküberführt jetzt wo Satellite so im Horizont 2 ist
0: das ist ein Prozess der der gerade läuft ne und da könnten wir wahrscheinlich in ein zwei Jahren dann die Folge dazu machen was da gut funktioniert und was nicht funktioniert man muss dazu sagen wir sind ja trotzdem wir sind trotzdem Zipgate ne wir sind im gleichen Büro immer gewesen auch wenn wir unseren eigenen Raum hatten wir waren mit den Leuten von Zipgate immer Mittagessen was ganz großer Vorteil ist, dass wir da jetzt nicht komplett den Anschluss äh, verloren haben. Ähm, auf der anderen Seite, äh, dieses H2-Ding, äh, also allein das Wort oder die Vokabel H2 ist nicht so, was jetzt nur in der Strategierunde fiel, sondern das war allen Unternehmen klar. Es ist auch manchmal so als, als Spruch, na gut, ihr seid ja H2. Für euch betrifft das ja gerade nicht ne, irgendein Problem, was gerade im Rest der Firma herumgeistert. Wurde manchmal auch als Freibrief von uns genutzt, manchmal richtigerweise, manchmal nicht. Wir sind ja H2, wir haben damit nichts zu tun. Aber damit will ich nur sagen, dass das war im ganzen Unternehmen präsent, dass wir als H2-Team da teilweise nach anderen Spielregeln spielen sollen, spielen dürfen. Und das war wichtig, weil ansonsten natürlich Leute gefragt hätten, warum, warum macht ihr denn da gerade kein Pair-Programming? Habe ich gesehen, da sitzt der einer nur alleine vom Rechner, wie kann das denn sein? Und deswegen war das schon, schon wichtig, das als, als, als Konzept auch in die Firma zu kommunizieren.
1: Ja, spannend, dass das dann auch allen so bewusst und bekannt war in der Firma. Ne? Das ist ja durchaus ungewöhnlich. Was gab es, du hast eben so ein bisschen Bundesnetzagentur und Verklagen schon <lacht> angesprochen, wenn man das ein bisschen äh, generischer sagt, auf dem Weg einer Innovation, was für Hindernisse gibt es da oder was für Resilienzen muss man vielleicht auch selber ähm, haben? Das ist am
0: Ende eines der Erfolgsgeheimnisse von, von ZipGate auch, muss ich sagen, dass die Gründer keine Angst davor haben, äh, sich tief in Regulierung, G Gesetze und Datenschutz und so weiter einzugraben und da die, äh, die Grenzen auszuloten. Selbst die Genese von Zipgate 2004 und auch die Telefonanlage 2009 beruhen darauf, dass man da der Bundesnetzagentur erstmal ganz neue Konzepte beibringen musste. Und das war bei Satellite eben ganz besonders so. Also eine Handynummer, die nicht die Bundesnetzagentur... Äh, als Sprechpartnerin, die wir hatten, die hat immer gesagt, bei ihnen schwingt er die Luft gar nicht, weil es eben nicht über die sogenannte Luft, <lacht> also der Anruf geht normalerweise im Mobilfunk über die sogenannte Luftschnittstelle, ne? von Mobilfunk zum Mobilfunkmast, bei uns geht er eben über das Internet, also ist eher mit einer Festnetztechnologie verwandt und das ist halt ein Konzept, was die aktuelle Gesetzeslage und Regulierungsbestimmung so nicht vorsieht und da muss man erstmal ganz viel erklären, und wenn man das getan hat, dann läuft man vielleicht erstmal gegen Wände, weil äh, die Bundesnetzagentur nicht dafür zuständig ist, solche Innovationen zu ermöglichen, sondern einen festen Regulierungsrahmen zu bieten. Ähm, das hat dazu geführt, dass wir die Bundesnetzagentur verklagen mussten äh, in Bezug auf äh, Mobilfunknummern und sie Es wird jetzt soweit, das zu erklären, aber ne, da hatten wir einen Rechtsstreit mit der Bundesnetzagentur und nachher eben auch mit der Telekom, die uns die Anrufe von internationalen Carriern nicht äh, zuruten wollte, den wir leider verloren haben. Also den letzten, letzten letzteren Rechtsstreit haben wir verloren, was dazu geführt hat, dass wir äh, als erster Carrier in der Geschichte von Deutschland äh, mit allen Festnetzgesellschaften, die es in Deutschland gibt, einen einzelnen Vertrag machen mussten. Äh, da gibt es halt wirklich Hunderte, ne? also auch die Stadtwerke Osnabrück und so, die haben ja eine eigene Telefongesellschaft jeweils. Und da mussten wir da jeweils Verträge mit, Notar und allem machen. Äh, genau, und mit dieser kleinen Anekdote möchte ich nur äh, erzählen, dass Innovation eben nicht nur bedeutet, Technik zusammenzustecken und Softwarecode zu schreiben, sondern sich eben auch durch sowas durchzuwühlen.
1: Und, ähm, aber, ja. aber da muss ich mal kurz rein. Also die, der Spruch bei euch schwingt ja die Luft nicht. Da, <lacht> da kann man ja noch herzhaft lachen. Aber das, was du jetzt gerade berichtest, das macht doch keinen Spaß mehr, oder? Also Innovation klingt immer so, ja, Aufbruch und Spaß etc., das klingt jetzt ein bisschen spaßbefreit, was du da erzählst.
0: Ja, ich meine, wir haben die coolsten Anwälte der Welt, muss ich sagen. Es macht wirklich Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Und dass wir, selbst als wir noch wirklich klein waren, als wir mit z -Light gestartet haben, waren wir 150 Leute. Und als ZipGate gestartet ist, 2400 war es natürlich noch viel kleiner, dass wir trotzdem am Anfang trotzdem schon auch uns in diese, in diese Rechtslage reingetraut haben, auch mit Anwälten schon spricht halt für eine gewisse Hartnäckigkeit. Der, habe ich letztens noch mal gelesen, der Paul Graham von Y Combinator, der nennt das äh, Schleppblindness, was viele Unternehmen haben, dass man solche Probleme einfach ausblendet, da überhaupt nicht drüber nachdenkt. Und äh, erfolgreiche Startups, die gucken halt hinter den Vorhang und sagen, okay, da, da ist was, es ist halt nur eben nicht Technik, was uns jetzt hier äh, ein Hindernis ist, sondern es ist Gesetzeslage. Und äh, viele erfolgreiche Startups, wie zum Beispiel Stripe, haben Dinge gebaut, die technisch Relativ easy waren, aber die die Leute halt ausgeblendet haben, weil keiner Lust hatte, mit Banken und ähnlichen Institutionen komplizierte Verträge zu schließen. Und so würde ich das eben bei Satellite und Zipgate auch sehen, weil äh, manchmal bedeutet Innovation eben mehr als viele code -Zahlen.
1: Da könnte man vielleicht ein, eine Brücke schlagen zur aktuellen Diskussion mit KI. Jetzt haben wir ne, so in der, also KI gibt es ja schon länger, aber in der, in der breiten Wahrnehmung jetzt durch ChatGPT und OpenAI vielleicht seit eineinviertel Jahren. Und da gibt es ja jetzt auch eine ganze Menge Dinge, die man machen könnte, aber vielleicht nicht aus datenschutzrechtlichen Gründen oder aus ethischen Gründen oder die, Gef die Gefahren, die man so da sieht. Siehst du da eine Analogie? Also wenn wir jetzt sagen Innovation mit KI-Sachen, äh, wo müssen wir uns da blutige Nasen holen?
0: <lacht> auch da ähm, verstehe ich die... Stimmen der Kritiker, die sagen, der Regulierungsrahmen äh, ist zu eng und das wird jetzt hier überreguliert. Muss doch einfach möglich sein, mal eben ein Large-Language-Model hochzuziehen, ohne da direkt Compliance äh, aus der Hölle aufzuziehen. Ja, verstehe ich. Aber eine Entschuldigung dafür, dann gar nichts zu machen oder direkt in die USA zu gehen, finde ich, ist das nicht. Also Wie wir gezeigt haben, auch als kleines Unternehmen, wenn man das möchte, kriegt man kriegt man das schon hin. Ich verstehe auch, aus welcher Ecke die Regulierung dann kommt. Und auch wenn mich die Bundesnetzagentur dann wirklich tierisch genervt hat, hat äh, sehe ich schon, dass die einen wichtigen Job machen, äh, die Netze zu regulieren, die wir in, in Deutschland benutzen, ne? dass das immer alles zuverlässig ist. Äh, die wollen ja eigentlich nur eine bestimmte Richtung vorgeben und dass man sich über bestimmte Dinge Gedanken macht. Ähnlich ist das bei AI auch. Also die, was der Regulierer jetzt eigentlich sagt ist. Passt auf, bevor er die äh, Modelle jetzt immer größer und mächtiger macht und äh, Milliarden von Kunden auf das Ding packt. Die Richtung, in die ihr jetzt eigentlich erstmal forschen müsstet, ist, äh, wie er die Zuverlässigkeit äh, und ich sag mal den Wahrheitsgehalt der Modelle nach oben kriegt. Und äh, das ist ja <lacht> erstmal kein Verbot, sondern äh, gibt eine Richtung vor, in der ganz viel Innovation stattfinden könnte. Also dass äh, ChatGPT besser erklärt, wie es zu Entscheidungen kommt ist ja etwas, an dem man jetzt forschen könnte, statt einfach äh, zu gucken, wie man das Ding noch mehr in die Anwendung reinbekommt. Von daher, äh, ich bin, auch wenn ich in der Praxis ganz oft genervt bin von Regulierung, ähm, jetzt nicht auf dem Standpunkt, dass es Innovation auf jeden
1: Fall hemmt. Ja, spannend. Was hat, Wir müssen langsam zum Ende kommen, wenn ich auf die Zeit gucke, aber ich habe ja noch so ein paar Punkte, die ich gerne mit dir diskutieren wollte. Wenn du so auf die Innovation von Satellite, Guckst, Was für eine Wirkung hat das entfaltet? Also wenn ich so frage, welchen, welchen Outcome hat deine Innovation am Ende? Für nicht nur auf den einzelnen User, sondern vielleicht auch so gesellschaftlich. Hast du was damit bewegt mit dieser Innovation oder ihr?
0: Eine Sache, die, die korreliert nur, aber äh, manchmal bilden wir uns ein, dass wir da zumindest ein, ein greifbares Beispiel geliefert haben. Als wir 2018 gesagt haben, eigentlich müsste WhatsApp sich öffnen, da haben die meisten gelacht und gesagt, nee, das wird nie passieren. Äh, Tatsache ist, es ist jetzt so, ne? also Mitte diesen Jahres muss sich WhatsApp und auch jeder andere große Messenger per EU-Regulierung öffnen, ähm, was, kleiner Teaser, jetzt die Chance bietet, dass wir unsere Mission noch viel besser äh, erfüllen können, als das jemals der Fall war. Auf der anderen Seite die, die schiere Masse von Satellite-Usern, also 500.000 User, Tendenz stark wachsend, ist für so ein Unternehmen wie ZipGate auf jeden Fall eine, eine Riesen-Reichweite. Und ja, zu, zu wissen, dass einfach so viele Menschen täglich mit Satellite telefonieren, ist schon, ist schon toll. Du hast gerade gesagt, auf den einzelnen User runterbrechen, das vielleicht nicht, aber Zielgruppen, die wir jetzt erschlossen haben, die zum ersten Mal die Möglichkeit haben, geschäftlich und privat sinnvoll zu trennen, find, würde ich auch als echt schönen Outcome bezeichnen. Ne? Also wir sind zum Beispiel in der Lehrer-Community, die Standardlösung, das sehen wir immer wieder auf diversen Instagram-Stories, dass sie endlich eine separate Nummer haben, die sie Eltern kommunizieren können, nicht mal ihre private Nummer. Und da gibt es ganz viele andere Berufsgruppen, wie zum Beispiel auch Hebammen oder so. Also viele Leute, die ich nicht auf dem Schirm hatte, die jetzt endlich eine Lösung gefunden haben, um geschäftlich und privat sauber zu trennen. Und das würde ich schon als echt schönen Outcome bezeichnen.
1: Ja, das ist eine schöne Idee. Du hast gerade gesagt, jetzt schon 500.000 User stark wachsend, also von dem, da sitzt der Marcel Mellor mit vielleicht den ersten ein, zwei Entwicklern, muss das Team natürlich auch wachsen und da sind wir sofort beim Thema Skalierung. Und an der Stelle äh, möchte ich so einen kleinen äh, ja kleine Werbung für deinen neuen Podcast gerne machen beziehungsweise den den dir den Aufschlag geben. Du hast schon länger einen anderen Podcast Tech is Good, aber mit dem David Ranfler zusammen machst du nun den neuen Podcast Skalierbar. Äh, erzähl nochmal uns vielleicht ganz kurz darüber. Was da drin steckt und was, warum wir den hören sollten?
0: Ja, wie viele Podcasts ist der äh, entstanden aus Gesprächen, die äh, eh schon stattfinden, nur eben ohne Record-Button. Der David Randflein, Kollege von Zipgate, dort zuständig für das Thema Research, und ich, wir äh, unterhalten uns viel über Strategie und äh, haben festgestellt, neben den vielen guten Podcasts wie zum Beispiel diesem, die sich vor allen Dingen äh, um das Produkte bauen und wie man das im Alltag macht, äh, drehen, gibt es noch nicht so viel Podcasts, die einfach mal die Strategie von bestehenden Unternehmen sich anschauen und was man davon ab, äh, sich abschauen kann als Produktstratege. Und bei dem Podcast Skalierbar schauen wir uns äh, in sehr ausführlichen Episoden, die äh, immer über eine Stunde gehen, äh, ein Software-as-a-Service-Unternehmen an, zum Beispiel sowas wie Miro, in der letzten Folge Mixpanel schauen an, wo die herkamen, wie die zu ihrer aktuellen Position gekommen sind, wie die wachsen als Unternehmen, wie die sich gegen ihre Mitbewerber behaupten und was sie für eine Strategie fahren. Das ist, glaube ich, im deutschsprachigen Raum neu. Also da gibt es noch nichts Vergleichbares. Und ich glaube, ja, für euch als Hörerin und für Hörer von den Produktwerkern ist das auf jeden Fall mal ausprobierenswert.
1: Spannend. Also ich höre da auf jeden Fall mal rein. Zum Ende, lieber Marcel, haben wir immer die Frage, was ist so dein finaler Tipp und ich möchte das, deine Empfehlung, ich möchte das framen auf, wenn jemand das jetzt hier gehört hat und gesagt hat, ja, ich bin vielleicht als agiler Produktmanager, als Product Owner unterwegs, bin so in, in Scrum oder anderen Frameworks. Aber das Thema Innovation, ja, das müssten wir eigentlich mal was größer angehen. Hast du so den entscheidenden oder die ein, zwei entscheidenden Tipps, wie man einsteigen sollte, das Thema Innovation im Unternehmen mal anzugehen?
0: Ich denke, ich starte mit einem Buchtipp. Das ist das Buch Wo gute Ideen herkommen von Stephen Johnson. Da geht es nicht speziell um Unternehmensinnovation oder Corporate Innovation sondern einfach darum, wie man auf neue Ideen kommt. Sehr lesenswert. Ja, und wie man anfängt, es gibt ja diverse Tools, um so Sachen mal anzustoßen. Der Steve Blank hat das Innovationstheater genannt, respektierlich, ne? weil so Sachen wie Hackathons oder so oft halt so eine Eintagsfliege sind. Ich sehe das nicht ganz so kritisch, sondern würde sagen, einfach mal sich regelmäßig Zeit zu nehmen und Sachen auszuprobieren, inspiriert unheimlich. Und da auch mal diese diese Problembrille, die wir als Produktmenschen zu Recht aufhaben, ne? dass wir nicht zu früh in den Solution-Space gehen, ist, ist ganz wichtig, aber trotzdem ab und zu mal zu sagen, okay, hier gibt es eine neue Technik, da habe ich jetzt schon dreimal was auf, äh, auf Hacker News oder so zu gelesen, da einfach mal einzutauchen und sich vielleicht auch mal einen Entwickler zu schnappen und dann zusammen ein bisschen mit rumzuspielen, ist, finde ich, eine Ergänzung zu, zu äh, dem View, den wir als Produktmenschen haben. Und vielleicht kommt man auf Ideen, welches Kundenproblem man damit lösen könnte.
1: Sehr gut, vielen Dank. Vielen Dank auch für deine Zeit, für für den Bericht oder den Austausch über diese echt spannende ja, Innovations- und Produktreise. Ähm, ja, ist jetzt ein bisschen länger geworden, aber hatte ich jetzt gerade Bock zu und <lacht> habe darin Wert gesehen, dass wir hier ein paar Minuten länger machen. Lieber Marcel, herzlichen Dank, viel Erfolg äh, mit Satellite. Wir packen den Link mal natürlich in die Show Notes. Ähm, aber wir haben es jetzt so oft erwähnt. Ich glaube, da findet <lacht> im Zweifel auch jeder selber, wenn er es mal ausprobieren möchte. Und hast du gesagt, äh, als Team oder als Corporate kann man das auch, ähm, also die Bezahlversion zumindest auch mal testweise nutzen und ausprobieren. Das publizieren wir gerne. Äh, ist sonst noch irgendwas dazu zu sagen, was ich vergessen habe?
0: Ähm, bestimmt, aber äh, vielleicht treffen wir uns irgendwann nochmal bei einer nächsten Folge. Ansonsten sind wir, glaube ich, alles losgeworden, genau. was man zum Thema sagen kann.
1: Äh, genau, es ist alles gesagt, aber noch nicht von jedem. <lacht> und äh, für heute ist es gut genug. Genau, vielleicht nochmal irgendwann eine schöne Folge zum Thema Storytelling ja. zwischen Science Fiction und Produktentwicklung. Vielen Dank. Danke auch. Tschüss.